0: Здравейте, аз съм Гергана Хрищева. В тематичния подкаст «Кожа и слънце» разговарям с различни здравни специалисти за влиянието на слънцето върху нашата кожа. Разговарям с доктор Ива Гаврилова от клиниката по онкодерматология към Националния онкологичен медицински център. Тя ще ни разкаже кога да ходим на дерматолог и за кои бенки трябва да се консултираме със специалист, как се лекуват различните видове рак на кожата и колко опасни са видовете рак на кожата.
1: Слънцето разбира се, че е опасно за нашата кожа, тъй като предизвиква слънчево изгаряне. Класическата форма на слънчево изгаряне е такава, каквато я помним от деца. червяване, сърбеж с болки, мехури и в последствие обелване на кожата е най-вредното, което може да ни се случи. За да се пазим от такива неща, трябва да спазваме няколко правила, като за начало, излагането на слънце трябва да бъде в ранните часове на сутринта, до 10-11 часа и след 4 часа. Когато слънцето е много силно, дори под чадър не е уместно да се седи. Чадъра, предпазни средства като шапки, слънчеви очила са полезни, но те не предпазват от слънчево изгаряне. Същото въжи и за фланелките, независимо че няма такива, които са с ове защита. Затова най-добрият вариант е да бъдем добре намазани с слънцезащитен фактор, висок, като най-високи е 50+. За това ще допълнително ще поговорим. В подходящите часове, всеки път, когато влизаме в морето, да се пренамазваме, след като излизаме от морето също и да внимаваме, почне ли да се зачервява кожата, това е ясен сигнал, че може да се получи слънчево изгаряне.
0: Когато обаче е лято и се разсъблечем, много често изведнъж забелязваме новопоявили се бенки или стари бенки, които са променили формата си. Всъщност, какво трябва да направим тогава, ако нещо ни притесни? Много четем, разбира се, за рака на кожата. Веднага ли трябва
1: да потърсим специалист или не най-напред да се обърнем към личния лекар? Това, което ни прави впечатление по кожата ни, от пигментно петно до бемка, може да бъде наистина основание за притеснение. Може да бъде една банална луничка, кератоза или пигментно петно, което в рамките на летния сезон се подсилва, след което избледнява. Тоест, охарактеризирането на кожния статус се случва от дерматолог. Той е човека, който трябва да ни каже кои бемки са опасни, кои могат а, да бъдат по-неглижирани и колко често трябва да се преглеждаме. За това е хубаво, когато едно дете израства и видиме по нековата кожа, че се появяват бемки, с една скоба уточнение, че бемките се появяват до зряла възраст, също така и при бременността. Това не е повод за претеснение, но при подрастващите е хубаво да има един базисен преглед, особено при Децата, които са с много светла кожа, светла коса, светли очи, това са най-рисковите фенотипи, е хубаво да има един базисен преглед. Когато знаеме какъв е статуса на кожата, оттам нататък дерматолога обучава пациента как да си обръща внимание, колко често да се преглежда и кои бемки са притеснителни или не. Знаем... Какво
0: значи статуса на кожата?
1: Статуса на кожата означава наличните петна, пигментни по нея, кои са опасни, кои не са. Това е медицински термин, който може би на основателно използвах. Но идеята е дърматолог да се изкаже и да ни обърне внимание, кое да проследяваме с повишено внимание и кое не. На колко години
0: може да го направим това на детето, като казвате? Ако в един момент забележим, че бемчиците
1: стават повече? В хода на израстването на едно дете е нормално да се образуват пигментни петна и бемки по кожата. има деца, които се раждат с родилни петна, бемки с голям размер, те трябва непосредствено стражене да бъдат консултирани. Разбира се, това става по порепоръка на педиатър. Когато едно дете е в подрастваща възраст, забележим, пигментни петна, особено, които са наравно с кожата, с неравни контури, е хубаво да се направи един базисен преглед при дерматолог. Нямаме възраст за този преглед. Когато забележи родила нещо такова, е хубаво, той да бъде изяснен. От нататък вече в на израстването на детето и в хода на съзряването на един индивид, ние вече знаем какво да следим и на какво да обръщаме внимание. Съответно, няма как да се получи изненадата, когато лятото сме пора съблечени, да видиме нещо ново, променило се. Когато човек познава кожата си, бил е на лекар и знае дали е опасно някое образование по нея, трябва ли да се проследява или не, то тогава нямаме изненади отново появили се бемки.
0: Има ли разлика между пигментно петно и бемка?
1: Разбира се, пигментното петно може да бъде една пигментация, която да се е появила от натрупване на. Меланин в кожата вследствие на почерняване или изгаряне. Може да бъде луничка, може да бъде възрастова кератоза. Това са едни по-тъмно отсветяване, отсветяване на кожата, които са тип стареене на кожата, абсолютно неопасни и безобидни, но на твърде често с по-големи размери. Всичко това, което изброих, се вижда от пациента и предизвиква страх. Истинската опасна бемка е наравно с кожата, с определена пигментация, Обикновено не са релефни, да, с неясен контур, но все пак рака на кожата или потенциално опасните образования, които могат да предизвикат рак на кожата, могат да имат най-различен вид. За това... Нека дерматолога е този, който да сигнализира кое е опасно и кое не.
0: Тогава отиваме при личния лекар с искане за направление за онкодерматолог,
1: така ли? По принцип би могло да бъде по този начин или личния лекар е хубаво да познава пациентите си и да насочи към преглед при дерматолог. Дерматолозите са най-разпространения специалист в общоболничната помощ, който може да диагностицира потенциално опасни бемки, може да извършва тези рутинни препоръки. Прегледи два пъти годишно не е задължително да бъдат при дерматолог, може и дърматолог да ги извършва, разбира се, и когато има съмнение за промяна в БМК, което налага консултация по-специализирана, вече е редно да бъде видяна от онколог или онкодерматолог.
0: Какви изследвания се правят, ако трябва да се установи дали бемката е опасна, дали може да е рак на кожата?
1: Искам да внеса една яснота, какво наричаме рак на кожата, тъй като това е много сборно понятие. Не всяко образование на кожата е типичен рак. Рак бих казала, че е два вида, най-общо казано. Единият е възрастово обусловен на пациенти, които са над 60 годишна възраст най-често представлява локално разраняване, което е безболезнено, т.е. раничка, която бавно нараства, не сърби, не боли и в един момент придобива малко по-големи размери, тогава пациентите отиват на лекар. Този тип рак на кожата се нарича карцином. Тези карциноми са по-безобидния вариант за рак на кожата, тъй като те не дават разсейки или поне в много редки случаи и не са опасни като на нещо, което пряко застрашава здравето. Те са злокачествени и подходът към тях трябва да бъде като към злокачествен тумор. Бавно нарастващи локални тумори, които трябва да бъдат лекувани. Основното им лечение е оперативното, за това то не трябва да бъде забавено. Този тип кожен карцином има две разновидности. Те се определят от патолога, виждат се на ниво вече препарат и микроскоп. Казва се базоцелуарен и спиноцелуарен карцином. И при двете лечението оперативно, когато то е направено с мисъл за такъв тип тумор, радикално, т.е. в здраво, по правилата на хирургията, след това няма опасност за пациента и той остава само на проследяване. Но това е при възрастните хора? Те се проявяват най-често при възрастни хора вследствие следствие на слънчевите изгаряния в ранна детска възраст които кожата запаметява и натрупва във времето.
0: Има и опасни, обаче.
1: Да, за съжаление има и по-опасни тумори в лицето на меланома. Меланома е най-агресивният кожен тумор, който се развива от пигмент на бемка, която почва да променя външният си вид. Този тумор може да протича много агресивно, с ранно метастазиране и висока смъртност към него. Трябва да бъдем особено внимателни, така че бемки не могат да. Да бъдат третирани в козметични центрове и не трябва да бъдат третирани така лекомислено, тъй като може да предизвикат образуване на рак или да замаскират наличен такъв. Така ли подхождат някои пациенти какво правят в козметичните центрове със своите бемки? Разбира се, има много такива случаи, което е много тъжно, тъй като всеки един от нас е суетен. разбира се, искаме да бъдем по-красиви, когато има вариант, който е по-щадящ, като например лазерна процедура, електрически ток, течен или каквото е да било агресивно химическо средство, пациентите лекомислено се подлагат на това с цел бързо разкрасяване. Някой път се третират от козметици в козметични салони, се третират пигментни петна, които те не са сигурни точно с какъв происход са, това е без да е консултирано с дерматолог. И в тази рубрика попадат, за съжаление, точно тези пациенти, при които един неразпознат кожен рак в най-лошия му вариант меланом, бива агресивно третиран с а, различни средства. За меланома искам да уточня, за първичните тумори, основното лечение е оперативно. Също не трябва да бъде забавено.
0: Казвате от значение да се разкрие рано и да
1: има оперативно лечение? Както всички други злокачествени тумори, така и малигнания меланом се характеризира с 4 стадия. Четвъртия вече е когато имаме метастази, попаднали в органите по кръвен път. С най-благоприятна прогноза са пациентите, които са в първи клиничен стадий. Това са тумори със съвсем начална степен на израждане до определена дебелина. Това са специфики, с които мисля, че не трябва да изпадаме в детайли, да занимаваме аудиторията, но за да можем да бъдем излекувани и да имаме така едно спокойствие дори с диагноза молигна меоном, изключително важно е той да бъде хванат на време. Тоест, да бъде оперирана една съмнителна бенка, точно когато е в началото на нейното израждане. Какво лечение се прилага, обаче, ако по-късно е хваната? Това е един болезнен въпрос. Нашите усилия са насочени да можем да диагностираме пациентите, когато те са с начален тумор. Когато пациентът е забавен, дълго време е Туморът е седял, останал е неразпознат, то тогава стигаме вече в следващата фаза с метастазиране по лимфен път, ангажиране на лимфни възли. Стига да няма органи разсейки, все още водещото лечение и при ангажиране на лимфни възли, оперативното това са сложни операции, наличат се лимфни дисекции, при които се махат всички лимфни възли и това дава възможност за контрол на заболяването. В 21 век има много иновативни лечения, които навлезаха при малигнания меланом, които дават възможност дори и след метастази в лимфните възли да осъществим един добър контрол. Химиотерапията в класическия вид вече е остаряло схващане, що се отнася до малигнания меланом. Класическата химиотерапия с химически агенти при малигнания меланом има много малка успеваемост за контрол на заболяването. Иновативното лечение... При пациенти, които имат разсейки вече, е два вида – таргетна терапия и иммунотерапия. Определянето на лечението е съобразено с генетичен профил на тумора, който се определя от тумор на тъкан. Това са много специфични изследвания с много специфична така преценка за определене на лечението на пациента. Таргетната терапия са молекули, които атакуват сигнални пътища в иммунотерапията. Това са антитела на имунна система които най-общо казано, по същия начин атакуват е тумора. Това няма нищо общо с класическата химиотерапия.
0: Това лечение е с лекарства ли? Или отново е с вливане, примерно
1: таргетната терапия? Таргетната терапия е под формата на таблетки, които се пият в домашни условия, имунотерапия са вливания, които се правят в болнична обстановка. Прилага се в България много отдавна. Имаме много схеми, по които работиме, и много добра успеваемост в подобряване и контрола на заболяването в неговия четвър също ли се поемат от здравната каса? Разбира се, те са реимбонсирани от здравна каса и се прилагат в цяла България. По европейски стандарт.
0: Повече за имунотерапията, ако
1: можете да обясните. Имунотерапията, най-общо казано, представляват антитела на имунната система, които се свързват с определени рецептори в тялото и предизвикват определена реакция. Това е при конкретни тумори, конкретна молекула, която въздейства на тумора и на неговите разсейки в тялото. Трудно ми е да го обясня чесна, разбираемо, но инновативно лечение, което се използва не само при кожният меланом, при много други локализации в сферата на онкологията, с много добра успеваемост. За това толкова се говори за имуннотерапията, големи надежди се възлагат на нея, при рака на белия дроб, на пикочен мехур и редица други. За това всички ние, които работим в сферата на онкологията, сме с големи очаквания. Отново са вливания, Да, те са вливания с определена цикличност, okay. т.е. на определен период от време. Що се отнася до персонализираната медицина, това също е бъдещето на онкологията. Персонализирано означава да събереме съвкупност от белези, маркери, които са за конкретния човек с конкретното заболяване и да преценим в коя схема, какъв вид лечение би било най-подходящо за него, така че в неговия конкретен случай да се осъществи максимален контрол над заболяването. Специално при малигнения меланом персонализиране на лечението означава, че определяме генетичния статус на тумора, определяме състоянието на пациента, брои на локализация на разсейки, Общи параметри от кръвна картина, туморни маркери, специфични за меланома и най-важните за пациента възраст, съпътстващи заболявания, активност, какво очакваме да се случва през следващите години, какви заболявания биха могли да влезат в конфликт с лечението, което ще изберем. И на база това, най-вече с обсъждане с самия пациент, избираме най подходящото за него лечение.
0: Доктор Гаврилова, какво може да кажете? У нас успешно ли се лекуват всичките тези видове рак? на кожата, за които казвате и хората в кои
1: стадии идват най-често? Каква е общата тенденция? Разбира се, че се лекуват успешно или поне се опитваме да ги лекуваме успешно по европейски стандарт. Можем да се гордеем, че почти всичко, което се прилага в Европа, го има и в България вече реимбонсирано. Сега, водещото лечение на туморите на кожата зависи от стадия, в който пациентите идват при специалист. Когато те са в първи стадии или начален втори стадий т.е. само с първичен тумор, най-общо казано бемка, то тогава водещото лечение е оперативно. То трябва да бъде изпълнено от хора, които се занимават с това, знаят как да, как да го направят така, че да е максимално а, щадящо и. А, а, контролиращо от към заболяването. Оттам нататък вече, когато имаме разсейки от заболяването в четвърти стадии, всички ние лекуваме по европейски стандарти. Както вече казах, има различни схеми. В кой
0: стадии идват пациентите?
1: За съжаление, пациентите все още идват в напреднали стадии, т.е. Когато туморът е с голяма деберина, изчаквано е, то това за нас е напредна стадия, защото вероятността да се появят разсейки по лимфен път или по органи метастази в кратък срок, една, две, три години, е максимална. Така че изключително важно е пациентите да бъдат диагностицирани в начален етап на развитие на първичния тумор. Разбира се, идват и такива, които се дебютират направо с разсейки в органите при не неразпознати първични тумори или в най-лошия вариант бемка или образование, което е третирано в козметичен център или отстранено оперативно, без да се изследва хистологично, т.е. под микроскоп от патолог, останал неразпознат тумор и след време, след няколко години, когато пациента вече дори е събравил, че някога е отстранявал бемка, се получават метастази в органи, в лимфни възли в различна степен, които започват да се изясняват откъде къде са. Се установява, че п Нещо, нещо е махнато, изобщо е негрижирана тази интервенция, и най-вероятно това е причината да се достигне до на такъв напредно стадий. Също така, искам да обърна внимание. Все още върху свет населението а, схващането, че една бемка не трябва да се пипа, защото тя ще плъзне навсякъде, което може би се асоциира като представа, че ще направи разсейки или нещо подобно. До този извод се стига. Поради агресивността на малигнения меланом, при който твърде често, когато пациентите идват в напредна стадия с така тумор, който е с напреднала дебелина, малко е скъсено времето до поява на лимфни или органи метастази, те асоциират началния момент на лечението си с а, поява на метастази. Искате
0: да кажете, че когато ги установите, че те са за операция и този малигнен меланом е напреднал, хората отказват, за да не би да се получат разсейки, отказват оперативно лечение, страхуват се?
1: Хората се страхуват по принцип, когато пациент идва за операция и след една-две години се появат разсейки, почват да си мислят, че това е вследствие, че са си оперирали бемката и ето нас появили се, се образование другаде. Не е така. Ако пациента дойде в начален ста, когато бемката току-що е започнала да се променя, е, претърпяла начални трансформации, то тогава ние имаме възможност за излекуване. Но, когато имаме примери с наши познати съседи, на които се е случило нещо подобно, имала бемка, отишла да се оперира до няколко години, е загинала заради метастази, хората се страхуват и започват да си мислят, че не трябва да се пипат бемки, защото ето те тръбват да, да насякъде. Това е най-честата причина, поради която хората не се обръ Днешен има пациенти, които ми го споделят и именно заради това се получава забавене. Така че апелирам всеки, който има бемка, която се е променила контур, пигментация, нарастване, има оплаквания от сърбеж или прокървяване от бемката, трябва да бъде показана на специалист.
0: Всъщност това ли е най-добрата профилактика, ходенето при лекар или пък не излагането на слънце.
1: Пазането от слънчеви изгаряния трябва да започне от детска възраст и това е защитата, която можем да си осигурим като профилактика, да не се получават слънчеви изгаряния. Що се отнася до ходенето на лекар, то трябва да започне също рано. Трябва да имаме една представа кои пигментации, бенки или образования по кожата ни са опасни или не. Когато го знаем и лекар е казал че няма нужда да се проследяваме, можем да бъдем спокойни. Ако лекар ни е казал, че трябва да се проследяваме веднъж два пъти годишно, то тогава, когато имаме промяна в бемка, това не е изненада и реакцията е своевременна. Хора обаче, които на 50 години се сещат, че са имали бемки, които са се променяли през времето, извънъж са нараснали, биология страх да идат на преглед и когато дойдат при нас вече е късно, това не е адекватна профилактика, въобще не можем да говорим за такава. Имаме ли специалисти в България, които да установят тези заболявания? Специалисти има достатъчно, стига да се насочиме към тях. Какъв е пътя на пациента, според мен и според нашата здравна система? Разбира се, пациента се обръща към личния си лекар, който го насочва към дерматолог за консултация. Ако този пациент, както многократно вече споменах, се налага да се проследява с някакъв интензитет годишно, то той вече бива заплануван и започва да се проследява. Ако ли не, Нещо, което се променя при него, личния лекар забелязал, дори и при баналните кожни карциноми, че има образование, което е съмнително, няма нужда да го чакаме, изпращаме го на дерматолог, Дърматологът вече се изказва дали това е за онколог или може да бъде проследявано или пък третирано с нещо. Когато достигнем до онкодерматолог, вече започва лечението на един пациент. Той се плънува за оперативно лечение. Но непременно
0: в София ли хората трябва да дойдат? Или имаме по страната тези специалисти?
1: Онкодерматолозите в страната не са много, но са достатъчно и аз бих искала да уверя всички, че в големите градове има достатъчно специалисти, към които могат да се обърнат за лечение на кожни тумори. Тези специалисти са в рамките на онкологичната мрежа, във връзка са помежду си всички, ние контактуваме и споделяме навсякъде, може да бъде провеждано иновативно лечение на всеки един тумор. Бихте ли препоръчали
0: към кои лекари като вас, хората извън София могат да се обърнат, например?
1: С удоволствие ще изброя имената на онкодерматолозте в най-големите градове, към които апелирам пациенти, с съмнение за кожен тумор, да бъдат насочвани и да бъдат консултирани на ако пропусна някой, моля да бъда извинена. Но а, в Пловдив, това е доктор Шаламанова, началник на клиниката по онкодерматология и а, доктор Кирова. В а, Стара Загора, това е доктор Пеева. В Плевен, това е доктор Василин Киров. В Бургаз това е доктор Пейчева. В а, Варна, това е доктор Камбурова. Разбира се, има и много онколози, които се занимават с лечение и проследяване на рака на кожата, специално малигненият меланом, във всички диспансери, в градовете 13 диспансерите в България, макар и да не съществуват в класическата структура като онкодиспансери, това са звената, към които винаги може да потърсите среща с онколог и съответно да получите нужните препоръки за лечение, насочване, проследяване и каквото има нужда.